0: Bonjour et bienvenue sur FRL. Avec 40 ans de carrière et 20 millions d'albums écoulés, Renaud est l'un des chanteurs incontournables et favoris des Français depuis ses grands débuts dans les années 70. A l'occasion de sa venue à Londres sur la scène de l'Event Apollo le 18 octobre prochain, nous réalisons une émission spéciale Renault. Avec moi pour cette émission, Max à la technique, Héloïse et Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Alors dites-moi un peu plus sur euh, cette émission.
1: Alors oui, on, en fait, euh, on va découper la carrière de Renaud en plusieurs périodes phares de sa vie. Pour ma part, je parlerai des années 90 et de son grand retour sur scène euh, cette année.
0: Et vous Héloïse, de quoi allez-vous nous parler
2: Je reviendrai sur ses grands succès des années 80, mais aussi sur sa période un peu plus sombre. Mais avant tout ça, Aubin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son début de carrière et sa période Loubar
0: oui, en effet, euh, le premier album de Renault, Amoureux de Paname, sort dès 1975. Et déjà, le style Renault se démarque des autres. Inspiré par le rock et la folk américaine, porteur de textes engagés et critiques, euh, le personnage de Renault est à la fois provoque et également son style euh, vocal.
3: Il s'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence, mais depuis des éternités, il n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue, la mentalité est la même, tous des toccards, tous des faux
0: C'est en effet un album déjà très engagé et Hexagone que l'on vient d'entendre, est interdit d'antenne sur France Inter lors de la visite du pape en France. C'est une critique en fait de la société française sous Giscard. Amoureux de Paname marque le début de la censure du pouvoir pour Renault et euh de ce, sa lutte avec le pouvoir. Il s'affirme en artiste relais des plus pauvres, contestataire également et proche de Coluche. Les deux artistes vont d'ailleurs devenir amis car ils sont sur la même longueur d'onde. A 23 ans, c'est déjà donc le début du succès pour le jeune Renaud et il se fait repérer par de nombreux artistes. Parmi eux, Hugo Frey, l'un de ses idoles, est particulièrement marqué par sa rencontre avec Renaud.
4: Alors la première rencontre euh c'est... à Bobino, euh, un de mes musiciens, euh, Jean-Louis Rock, euh, que, que, qui, euh, qui jouait de l'accordéon, euh, me téléphonait depuis un certain temps, me disant qu'ils accompagnaient un jeune euh, chanteur qui s'appelait Renaud, euh, que je ne connaissais pas, évidemment, s'il était nouveau. Euh, et moi, je pas tellement le temps d'écouter la, la radio et la télévision, je suis très actif dans, dans mon métier, mais je n'ai pas le temps d'écouter tellement les autres. Et il me dit, il parle beaucoup de toi sur scène, il a l'air de t'aimer beaucoup, il parle de brassas et de toi, euh, tu devrais devrais venir le voir. Donc euh, je vais à Bobino, euh, un petit peu, je ne veux pas dire contraint et forcé, mais enfin j'y vais un peu comme ça par politesse, ne sachant pas très bien ce que je je vais voir. Et là je prends un coup sur la tête, incroyable, je vois un garçon charmant, physiquement euh, euh, drôle, euh, séduisant dans sa salopette. Euh, je vais dans les coulisses après le spectacle et je lui dis euh, bonjour, euh, je suis venu euh, te rencontrer et, et euh, on les quitte. On les quitte à partir du moment où il avait beaucoup de bien de moi, il fallait qu'il sache que j'allais euh, en dire autant de lui euh, sur son, son, son talent. Euh, et, et, et voilà, nous sommes devenus amis à partir de ce moment-là. On s'est revu plusieurs fois par la suite euh, dans d'autres circonstances. Mais la première fois, puisque c'était votre question, c'était à Bobino. euh, euh, Je ne saurais pas vous dire à quel ami, mais enfin, c'était ses débuts.
0: Le début de la notoriété coïncide avec le nouveau look de Renault blouson noir, bandana, moto et Santiago. Le personnage Renault, tel qu'on le connaît, est dès lors créé dans les années 70.
5: À bah, l'époque, c'était. Il était en pleine bourre il n'y avait pas naturellement. euh, le, le, le paquet qu'il a actuellement, quoi. donc euh, moins de moins de pression, c'était super cool. On partait en tournée, euh, c'était, c'était la fête quoi, on partait vraiment week-end quoi, on attendait avec impatience les 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 concerts. Euh, donc, euh, bah on se donnait rendez-vous rue des 4-6. Je sais pas si vous connaissez Paris, mais rue des 4-6, qui est carrément une rue complètement exiguë. Euh, et là, il se débrouillaient pour faire venir l'autocar. C'était un chantier monumental. Mais c'était de, de... Enfin, voilà. On, on pensait surtout à mettre nos patins à roulette dans les, dans les coffres de l'autocar, parce que dès qu'on avait une opportunité, on faisait du patin à roulettes. Et puis, euh, concernant les anecdotes, bah, par exemple, Renaud, avait donné la parole à chacun sur le, sur le, sur sur ce qu'il pensait de lui euh, concernant euh, la période de Pepino. et je crois savoir qu'en en ce qui me concerne, j'aurais dit, mais c'est lui qui l'avait écrit, hein, j'aurais dit, euh, Renaud euh, chante faux,
0: par contre il joue mal de la guitare. Voilà. Frédéric Vestris, que l'on vient d'entendre, euh, alors bassiste de Renaud, est très marqué par euh, le personnage qui est d'ailleurs son ami également. L'artiste Renaud, s'il soigne son image, n'est pas quelqu'un d'artificiel, il sait de quoi il parle. Il traîne avec des blousons noirs, il habite en banlieue, il est en fait de ce qu'il renvoie et c'est ce qui marque les... ses proches dont Frédéric Westrich. Euh, sa volonté de porter la parole des... des gens qui ne l'ont pas est très présente. Il parle souvent des ouvriers, des banlieusards, c'est en fait la marque de fabrique Renaud, la... la chronique sociale. Ses chansons portent moins sur lui que sur son entourage et son environnement. Si Hexagone a fait un petit scandale, c'est bien Béton qui est le premier tube de Renault. Son influence augmente, sa visibilité également, et c'est aussi les critiques. On lui reproche notamment d'être trop sage, de, d'être issu aussi d'un, d'un milieu plutôt bourgeois. Et c'est pour ça qu'en 79, il sort Marche à l'ombre pour régler ses comptes euh, avec les différentes critiques.
3: Ouais, M'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grôles. J'étais tranquille, j'étais peinard, à couder au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, cuisine m'a tapé sur l'épaule, et m'a regardé d'un air drôle, d'un blouson mecton, les pas bidon
0: C'est un album qui sera plus violent, plus sombre, qui dévoilera une autre facette de Renault, et c'est en fait un énorme succès. Héloïse va nous en parler.
2: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
3: Ta-ta-ta, moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiag et mon cuir un peu zone. Contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient, sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons pèsent de... Ces paroles
2: tout le monde les connaît, son succès fulgurant continue dans les années 80. Ses textes et ses tubes sont toujours aussi bruts, rédigés en argot. Il devient le français qui vend le plus de disques et rencontre le guitariste Jean-Pierre Bucolo. En 1983, Renaud sort Morgane de Toi, qui devient l'un des titres les plus connus de l'artiste. Il expliquera plus tard que Morgane de Toi est une expression manouche qui signifie amoureux de toi. Dans ses paroles, il évoque la naissance de sa fille Lolita et le fait de devenir père.
6: Lola,
3: je suis qu'un fantôme, quand tu vas où je suis pas.
2: L'année suivante, il est choisi pour inaugurer le Zénith et rencontre Mitterrand pour la première fois. C'est une rencontre qui marquera vraiment la vie de l'artiste. Renaud connaît un véritable succès et l'argent qui en découle. Il va l'offrir aux autres et s'engage dans la cause citoyenne en rentrant dans le groupe Chanteurs Sans Frontières pour soutenir l'Éthiopie dans une période de grande sécheresse. Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Julien Clerc, Jacques Higelin et bien d'autres, mais aussi avec son ami de toujours et parrain de sa fille Coluche. Plus tard, en 1985, Renault, réconcilié avec la politique française, part en guerre dans un autre pays et sort son célèbre titre « Miss Maggie » en référence à la première ministre britannique de l'époque, Margaret Thatcher. Une offensive qui a vraiment foutu la merde, comme le décrit Jean-Pierre Bucolo à l'époque. Renault, lui, en rit et souhaitait juste faire rire les Français aussi. L'album « Mistral gagnant » comprenant ce titre se vend à plus d'un million d'exemplaires. Paris réussit
3: Un putain qui bien souvent est les mêmes Femme normale, star ou boudin Femelle en tout genre, je vous aime Même à la dernière déconne Je veux dédier ces quelques vers Issus de mon dégoût des, des hommes Et de leur morale guerrière Car aucune femme sur la planète Sera jamais plus con que son frère Ni plus fière, ni plus malhonnête À part peut-être Madame Thatcher
2: de Mistral Gagnant, la chanson qui a donné le nom à l'album entier. Le titre vient du nom d'une ancienne confiserie, le Mistral Gagnant, une chanson dans laquelle le chanteur parle de ses souvenirs, de son enfance, et qui est destinée à sa fille Lolita. Ce titre est imprégné de la mélancolie du chanteur, exprimée à travers ses bonbons aujourd'hui disparus, comme le temps qu'on ne peut pas récupérer. Au début, Mistral Gagnant ne devait pas figurer sur l'album, car Renaud pensait qu'elle était trop personnelle et n'intéresserait pas grand monde. Et pourtant, 30 ans plus tard, Anthony Martin, journaliste à RTL, nous confie son succès retentissant.
6: C'est-à-dire que les Français, dans un sondage qui date, je crois, il y a deux ans, ont choisi parmi toute une liste de chansons, la chanson, leur chanson française préférée. Il y avait plein d'auteurs, compositeurs et interprètes. hein, Et ils ont choisi Mistral Gagnant. C'est-à-dire devant euh, Brel, devant Léo Ferré, euh, devant euh, qui sais-je. En tout cas, voilà, ils ont choisi spontanément, à travers ce sondage, euh, devant Brassens même, qui est euh, le maître absolu de Renault, ils ont choisi euh, Mistral Gagnant de Renault. Voilà, ça c'est la chanson préférée de tous les temps, des Français. Gens,
3: tant qu'il y en a Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra En serrant dans ma main tes petits doigts Pidonner à bouffer à des pigeons idiots Leur filer les coups de pied pour de faux Et entendre ton rire qui les arde les murs Qui sait surtout guérir mes blessures, te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux, compliqué chez le marchand, car un sac est minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants.
2: Le 19 juin 1986, lors de la mort de Coluche, Renaud lui dédie une chanson, Putain de camion.
3: Putain, c'est trop con, ce putain camion, mais qu'est-ce foutait là
2: Dans cette même année, le chanteur réalise une nouvelle tournée nommée Le Retour de la chetron Sauvage et passe par le Zénith. 180 000 personnes y assistent, un véritable succès avant une très longue période creuse, n'est-ce pas Florence et oui, pendant cette période creuse, on découvre une nouvelle facette de Renault, celle
1: d'acteur, lorsqu'il joue en 1992 dans le film Germinal de Claude Berry. Pour la petite histoire, le producteur lui avait promis un rôle dans un de ses prochains films. Renaud, lui, pensait avoir un rôle insignifiant et raté pour lui, si on peut le dire, et heureusement pour nous, il a joué un personnage important de cette adaptation du célèbre roman de Zola. Renault a incarné Étienne Lantier et a donc pu travailler aux côtés de deux pardieux, Miu Miu ou encore Jean Carmet. Sur le tournage du film Renault était apparemment très curieux du folklore du Nord-Pas-de-Calais mais surtout des mineurs et de leur métier. Tout ça lui a inspiré l'album Renault Cantel Nord où on y retrouve des reprises de chansons ch'ti, notamment les tomates.
3: Il m'a joué les tomates les tomates les tomates L'argent, il s'avoue bien, qui est marqué par le destin. J'ai eu ce diso pour se faire une raison. J'aurais pu être la saison des melons. Chalvaux arrivé, il a tout plaqué. Il s'en est allé
1: pour trouver le bonheur. Cet album a connu un franc succès et lui a fait gagner notamment sa première victoire de la musique. Ce n'est pas rien. Après la sortie de l'album « À la Belle de Mai » et « Renaud chante Brassens », les années 1990 sonnent un peu creuses pour Renaud. On peut le dire, la mort de ses amis notamment, la mort de Coluche, de Brassens, commence à lui peser. Sa femme le quitte, il n'a plus d'inspiration et on peut dire qu'il y a une longue période de silence dans sa carrière durant quelques années.
0: En effet, les années 2000 marquent la renaissance de Renaud, si on peut le dire. Il revient avec des chansons plus intimes inspirées de ce qui lui fait peur chez lui et chez les autres. Euh, Dr Renault, Mr Renard notamment, parle de ses déboires avec l'alcool, de sa double personnalité, à la fois un personnage compliqué à cerner et un artiste fantastique.
3: comme il y a eu 15 bourgs et 15 bars il y a le Renault et le Renard. Le Renault ne boit que de l'eau, le Renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ni tout beau. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Docteur Renault. Mr.
0: Ronald Renaud est également très préoccupé par euh, la situation internationale et euh, le 11 septembre 2001 l'affecte énormément. Il écrit à cette occasion le tube Manhattan Kabul qui chantera en duo avec Axel Red. C'est un véritable succès et le pacifisme devient une cause première défendue par Renault. Petit porto
3: Bien intégré quasiment new-yorkais dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job un rail de coach, un café.
1: Petite fille afghane. De l'eau...
0: Au niveau de ses performances artistiques, il est également au sommet de son art, puisque Dimitri nous en parle, un de ses plus grands fans. Euh, Renaud est à l'époque, sur scène, une vraie bête. C'est
4: quand il avait offert à 1200 fans euh, un concert de 5h30
5: à La Cigale en
0: septembre 2007. Renaud est donc un artiste respecté, avec des chansons à succès, mais en arrière-plan, Mister Renard n'est jamais loin. Les inquiétudes et l'alcool non plus, et Renaud n'est pas très bien dans sa peau.
2: Mal dans sa peau au point que le 22 septembre 2007, après un dernier concert, Renaud quitte la scène sans rien dire. Il déclarait notamment dans une interview accordée aux médias français être hanté par ses vieux démons, qu'il noyait son chagrin dans les boissons anisées à forte dose, avoue s'être détruit et aurait tendance à l'autodestruction parfois. Après un incroyable succès, une terrible descente aux enfers et Renaud choisit de se faire très discret. La bande à Renault, de jeunes artistes français lui rendant hommage tels que Renan Luce, Cœur de Pirate, Benabar et bien d'autres, en reprenant ses titres les plus célèbres mais rien n'y fait, Renault ne remonte pas sur scène.
3: C'est à peine l'aurore et je tombe du plume Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. rien, orage, ils sont mouillés. C'est nul. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Musette sur l'épaule, Ceux-ci sont bière fraîche. Toujours vivant. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras, et moi je suis toujours là.
1: Je suis retapé, ressuscité, remis sur pied. Les paroles de Renault annoncent clairement son grand retour après une période un peu sombre. On en a parlé. Cet album, il est sorti le 8 avril dernier et il s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires en France. Un grand retour donc. Ce 16e album, il dénote un peu des précédents en termes musicaux. On a contacté Anthony Martin, le monsieur musique de RTL. Écoutez-le. Bah,
6: l'album qui s'appelle Renault, hein, euh, c'est sûr que c'est un album intimiste. Donc euh, Renault n'a pas forcément euh, fait une partition euh, rock ou baloche euh, comme il a pu faire euh, au fil de ses albums. Euh, c'est quelque chose qui laisse la place euh, vraiment au texte et euh, donc à l'introspection puisque ces textes-là je pense que vous l'avez écouté l'album et il est quand même très égocentré il est quand même très tourné vers les tourments de Renault, vers ses peines de cœur sur les, 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 sa vie qui, qui est loin d'être sans embûche donc, euh, donc voilà c'est pour ça je pense qu'ils ont fait un écrin cet album est vraiment un écrin pour le Renault tel qu'il réapparaît avec ses fêlures avec ses faiblesses avec aussi son désir et ses espoirs. Euh, mais euh, du coup, c'est évidemment pas un album qui, qui tient... Euh sur l'énergie musicale, c'est de très belles mélodies, mais effectivement dépouillées, qui laissent vraiment sa voix au cœur et ses mots au cœur du disque. Donc, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas cette tonalité peut-être rock and roll. C'est pas un album très dansant, c'est pas un album rock comme Renaud a pu en faire avec effectivement des guitares électriques. Là, c'est un album beaucoup plus introspectif.
1: Si l'album est quelque peu égocentrique, il mélange un peu tout ce que Renaud est et a toujours été finalement un militant qui rend hommage aux attentats de Charlie Hebdo avec la chanson « J'ai embrassé un flic » par exemple.
3: Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république j'ai embrassé un fric, ça change des coups de trique J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer, des pavés à tour de bras, j'en serrerai un autre moi
1: Vous l'avez entendu, on est loin de sa période loubar, on y trouve des sifflets, des tambours, des accordéons, bref, quelque chose de nouveau dans le style Renault. Mais tout en gardant sa plume avec des petits clins d'œil tout au long des textes, on y trouve également des chansons écrites pour sa petite fille ou son fils avec le titre Tabatrie. Un peu d'actualité également avec le titre Petite Fille Slave qui aborde le sujet de la prostitution. Je pense qu'il y a donc pour tous les goûts, tous les thèmes. Bref, un Renault qui renaît, ce qui a fait plaisir autant à ses fans qu'à ses musiciens comme Frédéric Westrich. Je suis
5: allé au concert avec Dominique, sa, sa femme, ce que je considère sa femme, et Lolta, sa fille, celle de mon époque, et son frère, euh, qui est un garçon extraordinaire, qui, qui est son frère David. On était tous les quatre... Euh, quand on l'a vu... Euh, après cette performance, euh, j'ai vu, j'ai vu de, de David pleurer euh, de bonheur. Euh, euh, l'émotion de, de Dominique, euh, on n'arrêtait pas de tirer. C'est de mieux en mieux, chaque chanson qui bah, passait était de mieux en mieux. Et pour nous, il avait gagné son combat. Quoi, parce c'est un véritable combat. Et je ne sais pas si lui l'analyse comme ça, mais nous, de l'extérieur, euh, on a vu quelque chose d'extraordinaire se passer euh, la semaine dernière pour sa première. Euh,
1: alors, on pourrait se poser la question est-ce que l'album est finalement un club final à sa carrière ou est-ce un énième commencement Anthony Martin est convaincu que ce n'est qu'un début.
6: Ah non, c'est pas un au revoir, je l'entends pas comme ça, c'est euh, vraiment le, le dernier chapitre. Alors on peut le lire de deux façons c'est, ça peut être le dernier chapitre d'une vie euh, épouvantable ces, ces dix dernières années. Hein. Il le dit lui-même, où, euh, on le sait tous. Il, il a sombré euh, dans l'alcool, dans ses démons l'ont rattrapé. Et euh, cet album, c'est un point final en disant « au revoir à Mister Renard » et euh, Renaud est de retour. Donc ça ouvre aussi le chapitre et, et un livre nouveau. Euh, euh, je pense que c'est un premier euh, salut pour dire je suis de retour, je me reprends en main, j'ai très envie de retrouver euh, le public, j'ai très envie de redire des choses parce que Renaud ces dix dernières années, euh, pour avoir un peu discuté avec lui euh, hors micro évidemment puisqu'il n'accordait aucune interview, euh, n'avait pas du tout la foi en rien, quoi c'est-à-dire qu'il ne, n'avait plus d'inspiration, le monde tel qu'il était, tel qu'il tournait, euh, ne lui inspirait que de la déprime et absolument euh, aucun texte. Et là, le fait qu'il revienne, qu'il ait à nouveau trouvé d'inspiration, je trouve que c'est vraiment très optimiste et ça prouve que euh, il a envie et qu'il a encore la preuve, il a encore écrit un album pour enfants qui sortira dans, dans les mois prochains, donc ça y est, c'est
1: reparti un nouveau chapitre dans sa carrière que l'on pourra écouter sur la scène londonienne le 18 octobre prochain.
0: Oui, on vous donnera donc rendez-vous à l'Eventim Apollo le 18 octobre avec Renault et FRL. Merci de nous avoir écoutés.
2: Salut à tous Ta-ta-ta-t'in